0: Vom 29. September bis 1. Oktober 2023, das war ein Freitag, Samstag und Sonntag, war dieses Jahr das blinzeln -Treffen. Es muss das sechste blinzeln sehr wahrscheinlich, oder aber das siebte blinzeln eher unwahrscheinlich, könnte aber trotzdem sein, gewesen sein. Warum ich mir da nicht so ganz sicher bin, das erzähle ich euch nach dem Intro und dann kann ich euch natürlich auch aus meiner Perspektive etwas über das diesjährige Blinzeln-Treffen für diejenigen unter euch erzählen, die nicht dabei sein konnten. Musik Nun, das sechste oder das siebte Blinzeltreffen. Ich bin mir deswegen nicht ganz sicher, weil ich mh, aus meiner Erinnerung heraus nur, nur sechs Treffen herauskramen kann. Ich meine mich aber ganz, 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 ganz dunkel und schwach daran erinnern zu können, dass es auch ein Blinzeltreffen gegeben hat, irgendwo in Süddeutschland, wo ich nicht dabei war. Ich bin mir da leider nicht so ganz sicher, ob das stattgefunden hatte. Es war irgendwie mal auf dem Plan und angemerkt. Ich war, wie gesagt, dann aber nicht dahin. Und es könnte also sein, dass es nicht stattgefunden hat, dann hatten wir jetzt das sechste Treffen oder aber es hatte stattgefunden, ich war nur nicht da, dann hatten wir jetzt das siebte blinzeln -Treffen. Ist ein bisschen blöd, ist eigentlich schöner, wenn man sagen kann, wir laden euch ein zum x-ten Blinzeln-Treffen, aber ja, ist eben dann nicht so und äh, ist glaube ich jetzt auch keine Katastrophe. Ich sage ja, sehr wahrscheinlich das sechste blinzeln glaube ich jedenfalls eher. Und das würde dann bedeuten, ich war auf allen Blinzeln-Treffen auch mit dabei. Leider als einziger aus dem aktiven Team, ich sag mal aus dem Technikteam. Das sind dann diejenigen, die die ganze Plattform so ein bisschen am Rollen erhalten und auch die Verantwortung durchaus für die ganzen vielen verschiedenen Dienste tragen. Ja... Man könnte natürlich fies behaupten, irgendwer muss sich ja um die Plattform kümmern, dass das weiter in Betrieb gehalten wird. Das heißt, die anderen mussten arbeiten und ich musste zum Blinzeln treffen oder wie auch immer. Aber ich glaube, das ist unsinnig. So ein Serverchen, die laufen not notfalls auch mal zwei, drei Tage, ohne dass man sich da jetzt ständig drum kümmern muss. So ist es ja nun auch nicht. Okay, ja, also sehr wahrscheinlich das sechste Blinzeln-Treffen. Und das beantwortet auch... Die Frage für diejenigen unter euch, wann ist denn das nächste Blinzeltreffen? Denn das ist immer sehr interessant, sehr witzig zu erfahren, wenn ein Treffen gerade gelaufen ist. Dann gibt es immer ganz schnell die Anfragen von denen, die auf diesem Treffen waren und von denen, die gerne dabei gewesen wären. Da kommt dann immer sofort ganz schnell die nächste Frage, wann ist denn das nächste Treffen? Ist das nächstes Jahr? Könnt ihr euch ausrechnen. Wenn es Blinzeln ungefähr 22 Jahre jetzt gibt und wir hatten jetzt das sechste blinzeln dann könnt ihr euch die Intervalle selber errechnen und dann wisst ihr, na so schnell wird es wohl nicht gehen, bis das nächste blinzeln stattfindet. Ja, wir hatten zu diesem blinzeln eingeladen und mit wir meine ich denjenigen, der sich organisatorisch drum vor Ort gekümmert hat. Natürlich in Absprache auch mit mir. Einfach so ein bisschen ratgebend, weil ich ja nun auch die anderen fünf blinzeln miterlebt habe und dementsprechend schon so ungefähr kannte, wo gibt es die Probleme, auf was kann man achten, wie macht man das mit Rahmenprogramm und so weiter. Und da habe ich natürlich schon meinen Senf aus der Erfahrung der letzten blinzeln mit auf den Weg gegeben. Drum gekümmert und drum kümmern wollte sich der Wolfgang Valentin aus Leipzig und dementsprechend sollte das diesjährige Treffen eben auch in Leipzig stattfinden. Was so rein von der Anreise und Abreise her eigentlich eine schöne Sache ist. Ehrlich gesagt ähm, empfinde ich in Leipzig zumindest den Hauptbahnhof als den entspanntesten Bahnhof, den es überhaupt gibt in Deutschland. Es ist ja ein riesengroßer Sackbahnhof und die Züge fahren eben da rein und können eben nicht gleich weiterfahren. Hier hält ein IC eben nicht an und schmeißt einen da 30 Sekunden lang raus und düst dann weiter ist mir so passiert in Pferden, also in einem Bahnhof hier in der Nähe. Gut, das ist natürlich bei Weitem kein so großer, aber der Sackbahnhof als solches gibt schon gar nicht die Möglichkeiten her. Die Züge stehen üblicherweise länger darin und das hat auf mich zumindest immer eine sehr beruhigende Wirkung. Ihr kennt das alle, wenn ein Zug Richtung Bahnhof kommt, dann steht der Gang in den Wagen meist schon voll mit den Leuten, die da raus wollen. Und ich glaube beim besten Willen nicht, dass das alles Menschen sind, der ganze Gang entlang, die ganzen Sitze sind mittlerweile schon leer, der Gang ist voll, alles wartet darauf, dass der Zug irgendwann im Bahnhof anhält und die Türen sich öffnen. Und ich bin mir ganz sicher, das sind nie im Leben alles Menschen, die ganz dringend jetzt ihren Anschluss, Anschlusszug bekommen müssen oder irgendwelche ganz dringenden wichtigen Termine haben. Das ist so eine Eigenschaft bei den Menschen, die mir immer wieder auffällt. Egal, ob sie irgendwo rein oder raus wollen, sie müssen unbedingt Schlange stehen, um die Ersten zu sein. Ob es Sinn macht oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Der Zug kann da eine Dreiviertelstunde in Ruhe in diesem Sackbahnhof stehen, deswegen stehen die trotzdem im Gang. Ich gehöre nicht dazu, ich bleibe ganz gerne sitzen, lasse die alle in Ruhe aussteigen und ganz gemächlich hole ich dem, mir dann meinen Langstock her, klappe den auseinander und schnall mir so ganz langsam und gemütlich meinen überschwerten Reiserucksack wieder auf den Rücken und dann gehe ich dann eben aus diesem Zug hinaus, wo der Wagen dann schon meist fast leer ist. Ja, verstehe einer die Menschen, ich werde es wahrscheinlich nie tun, aber ist auch nicht schlimm, Hauptsache ich habe meine Ruhe und kann ganz gemütlich aussteigen. Und amüsiere mich immer über diejenigen, die da irgendwie ganz hektisch sind, obwohl es ein, einfach auf mich überhaupt keinen Sinn macht, was sie da tun. Nun gut, 29. September bis 1. Oktober, der Termin stand fest. Ich glaube Anfang Mai. Wolfgang ist mit mir Ende April so gedanklich damit schwanger geworden, dass wir vielleicht mal ruhig wieder ein Blinzeltreffen machen sollten. Wolfgang hat auch das Blinzeltreffen davor, das wäre dann ja das fünfte Treffen, ein bisschen mit organisiert oder sogar hauptsächlich organisiert. Das war in Quedlinburg. Wir hatten schon mal ein sehr, sehr schönes blinzeln in Quedlinburg. Eigentlich das Schönste. Also für mich persönlich natürlich nur. Ich kann immer nur aus meiner Perspektive erzählen. Es soll also keine offizielle Wertung sein, sondern einfach nur, wie ich es wahrgenommen habe. Ich fand das damals, das erste Quedlinburger Treffen, das fand ich persönlich am schönsten. Einfach, weil erstens Quedlinburg eine wunderschöne Stadt ist, die auch einfach tierisch blindenfreundlich ist. Man kann mit einem Pulk blinder Menschen einfach mitten durch die Stadt gehen, ohne dass man ständig auf den Straßenverkehr achten muss. Da fahren nicht großartig Autos. Die fahren zwar durch die Seitenstraßen, können da aber nicht schnell fahren, weil das alles verwinkelt und vereckt ist und Kopfsteinpflaster hier und ich weiß nicht was alles. Also das ist da gar nicht so einfach. Und es gibt dort eine Kneipenkultur, das heißt abends, wenn es warm ist, kann man eigentlich an jeder Ecke irgendwo in irgendeinem Hinterhof sitzen und noch vielleicht ein Bierchen trinken oder was auch immer. Es gibt eine Brauerei direkt in Quedlinburg, die haben einen wunderschönen Biergarten, da kann man auch ganz toll essen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, auch Möglichkeiten, die für Blinde total interessant sind, beispielsweise eine schöne Nachtwanderung mit einem... Ähm, ähm, Nachtwächter, der einen durch die Stadt führt und für alle Sinne sorgt, also da ist alles dabei, Geruch und er achtet darauf, dass man alles mögliche anfassen kann, dass man über etwas drüber geht und sich das anhören kann, wie es klingt und er weist da auch überall drauf hin. Ich habe eine Podcast-Episode darüber gemacht, über dieses Quedlinburger Treffen und ähm, auch die ganze Nachtwanderung mitgeschnitten. Und ähm, ja, ist glaube ich eine empfehlenswerte Aufnahme, ist so eine typische binaurale 3D-Aufnahme, könnt ihr euch gerne nochmal anhören, irgendwo im Irgendwasser werdet ihr es finden. Gut, und ähm, da das so schön da geklappt hat mit dem Quedlinburger Treffen, haben wir nochmal Quedlinburg genommen und das war jetzt nicht so dolle, einfach die Pension, das ist eine schöne alte Villa, das hatten wir auch beim ersten Mal hat irgendwie von der Qualität ja doch sehr stark nachgelassen. Das Essen war, ich möchte fast sagen, unter aller Kanone. Das Abendessen wurde sozusagen den Tag über hindurch schon fertig gebraten und so weiter. Könnt ihr euch denken, wie das dann abends noch geschmeckt hat. Und es war einfach qualitativ wirklich übel zur Sorte und alles war dafür dann aber trotzdem ziemlich extrem teuer. Es war leider das letzte Mal, dass wir dann dahin waren und ich fand vorher die Aufenthalte dort sehr, sehr schön, aber es hat leider keinen Zweck mehr. Nun gut, ähm, da waren wir eine sehr kleine Runde. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir waren sieben Personen oder sowas. Das war schon richtig familiär. War aber auch nicht schlimm, war trotzdem sehr nett und vor allen Dingen, man hatte natürlich sehr intensive Gespräche miteinander, weil einfach nicht so eine Riesenrunde war, nicht so viele Menschen. Das war auch, äh, muss im Juni, Ende Juni gewesen sein. Frag mich jetzt nicht mehr welches Jahr, ich würde mal schätzen 2019 oder so hatten Ich werde es, glaube ich, direkt unmittelbar vor Corona. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, so ungefähr war das. Man könnte mir irgendwas auch nochmal nachschauen. Und ähm, das war an meinem Geburtstag, das weiß ich noch, dass ich an einem Tag Geburtstag habe ich noch Torte da und Kaffee und Kuchen und so ausgegeben, war bei dieser familiären Runde ja auch kein großes Grundstück mehr, ähm ja aber wie gesagt, da wollten wir nicht gerne nochmal hin, das hat uns beim letzten Mal dann nicht mehr so gut gefallen und Wolfgang hat gesagt, Mensch er wohnt in Leipzig, Leipzig ist perfekt angebunden, jeder kann nach Leipzig ganz leicht hinreisen Lass uns das in Leipzig machen. Und ich sage, ja, wenn du das da organisieren willst, ich kann dir da nicht viel dabei helfen. Ich kenne mich in Leipzig nicht aus. Ich habe auch nicht viel Zeit, mich um irgendwas zu kümmern. Du musst da schon irgendwie so halbwegs alleine durch. Und Wolfgang sagte, das ist doch kein Problem. Ich habe schon des Öfteren ganz viele Treffen veranstaltet, mit Blinden, mit Sehenden, mit Blinden, Sehenden gemischt und, und, und. Und das war eigentlich nie ein großes Problem. Ich mache das wohl. So, dann haben wir überlegt, wie wollen wir das machen? Wir brauchen ja irgendwie einen Termin und ähm, den wussten wir zu Anfang noch gar nicht so ganz genau und haben dann erstmal gesagt, okay, wir sammeln erstmal ein, wer hat denn überhaupt Interesse? Und das haben wir euch im Mai gefragt und euch gebeten, bis einschließlich Mai, also bis Anfang Juni, uns Bescheid zu geben, wer will denn alles beim Blinzeltreffen überhaupt mitmachen. So ungefähr wussten wir dann auch bald die Zeit. Also das heißt, dieses Wochenende war dann schon klar. dass Ende September beginnt und in den Oktober hineingeht und ähm, wir wollten dann eigentlich so langsam ansammeln und dann hat jemand gesagt, ähm, wollt ihr nicht lieber schon mal gucken, ob ihr da überhaupt noch vernünftig Hotelzimmer, ihr wartet jetzt bis Juni, könnte doch knapp werden oder nicht, also man kennt das ja so, dass Hotelzimmer teilweise schon über ein Jahr im Voraus gebucht werden. Wir hatten das mit Wernigerode probiert, also mit Hotel Brockenblick, das ist eine Aura-Pension. Da wollten wir es ursprünglich auch ganz gerne machen, da war aber nirgendwo mehr was zu bekommen, da waren keine Termine frei und ähm, ja, somit haben wir gesagt, okay, diesmal machen wir das direkt in Leipzig und suchen uns einfach ein Hotel, mit dem das auch machbar ist, ohne dass da jetzt Aura dran steht. Letzten Endes geht es immer darum, dass man beim Essen, Frühstücken und so weiter vielleicht ein bisschen mehr Hilfe bekommt vom Personal, das ist wichtig und ähm, dass man vielleicht irgendwelche Helfer vor Ort noch hat, sofern man denn weiß, welche Hilfe man benötigt. Und ähm, wir wussten da schon, was wir tun, so ist es nicht. Wolfgang wollte dann für diese drei Tage ein ziemlich strammes Programm zusammenstellen. Und ich kannte das schon von den Treffen vorher. Es hat eigentlich, je strammer das Programm war, hat es umso beschissener funktioniert. Das heißt, wenn ihr einfach eine Gruppe von Menschen habt, dann sind diese Menschen extrem unterschiedlich und ihr habt immer irgendwelche Trödler dabei, die, keine Ahnung, ihre Socken unterm Bett nicht finden und deswegen eine halbe Stunde später zum vereinbarten Zeitpunkt kommen oder der Meinung sind, sie müssten ausgiebig frühstücken, auch wenn sie zu spät aufgestanden sind und müssen dann zu Ende frühstücken und kommt man vielleicht auch eine Dreiviertelstunde später zum vereinbarten Termin, der Nächste hat vielleicht verschlafen, weil er die Nacht nicht gut geschlafen hat und schläft dann aus und kommt dann ebenfalls nicht zum vereinbarten Termin. Es war einfach eine Katastrophe. Wir haben keinen einzigen Termin wirklich pünktlich eingehalten und der Tag war gut gefüllt oder die Tage in dem Fall. Es waren dann zwei volle Tage. Und ich habe zu Wolfgang gesagt, mach das nicht so voll, das funktioniert sowieso nicht. Denk dran, da ist eine Gruppe von Menschen, du kennst die alle nicht, die sind unterschiedlich ähm, in ihren Ansprüchen, und unterschiedlich in ihrer Auffassung und unterschiedlich in ihren Einschränkungen, unterschiedlich in ihren Geschwindigkeiten und, und, und. Man muss das alles irgendwie ein bisschen mit berücksichtigen. Und besser ist, man macht nur wenige Programmpunkte. Letzten Endes geht es bei einem Blinzentreffen nie darum, dass man jetzt irgendwie dies und das und das und dies macht, sondern es geht eigentlich darum, dass man die Menschen, die man über die Blinzeln-Plattform nur per E-Mail oder per Sprachnachricht oder sonst irgendwie kennt, dass man die eben mal ganz persönlich kennenlernt, ihnen gegenüber sitzt, eine gemeinsame Zeit verbringt, gute Gespräche hat und Darum soll es gehen und nicht darum, irgendwie Leipzig ähm, zu erfahren oder zu erkunden, da unbedingt eine Stadtrundfahrt zu machen oder sonst irgendetwas. Das kann man alles machen, wenn man die Zeit dazu hat, aber bitte nicht alles in einen Tag reinstopfen. Denn wir hatten diesmal kein verlängertes Wochenende, sonst haben wir immer ein Pfingstwochenende genommen, da haben wir dann ein bisschen mehr Zeit eingeplant. Das haben wir diesmal nicht gehabt, das war also nur ein kurzes, normales Wochenende und das bedeutet im Umkehrschluss Freitag Anreise. Das war dann der 29. September. Der 30. September war dann der Samstag. Da hat man den ganzen Tag insgesamt komplett für sich. Da kann man also auch was machen, sollte man auch tun. Einfach damit man sich bewegt. Man kann nicht die ganze Zeit nur irgendwo rumsetzen und quatschen. Man muss sich zwischendurch auch bewegen. Und was wir auch immer mit eingeplant haben, ist einfach so ein bisschen Individualzeit. Falls mal dann doch der eine oder andere mal eben nach Leipzig rein wollte in die Innenstadt, dort mal irgendwie kurz durch die Fußgängerzone butschern oder irgendwo anders spazieren gehen oder irgendwo woanders ein Happen essen oder ein Eis essen oder was auch immer man so tun möchte, dass man einfach Zeit einplant. Die kann dann jeder so nutzen, wie er gerne möchte. Kann sich natürlich auch mit allen anderen zusammen irgendwo hinsetzen und weiter klönen und, und äh, quatschen. Ist ja kein Problem. Und ähm, ja, die Nächsten wollten dann vielleicht lieber zu Wolfgang hin, ähm, der ganz herzlich eingeladen hat zu sich in die Wohnung, da dort unser Leipziger Außenlager vom Blinzeln ist, stehen da natürlich ganz viele Dinge vom Blinzeln, sind ganz viel, ist ganz viel eingelagert. Das konnte man sich dann vor Ort in Ruhe anschauen, alles mal durch- und ausprobieren. Und was man dann mit nach Hause nehmen wollte, konnte man auch natürlich gleich mit nach Hause nehmen. Zum Sonderpreis war dann auch alles kein Problem. Ja, ja. Wir sind also jetzt auf einem Freitag zugange. Auch ähm, ich bin dann in Leipzig angekommen irgendwann. Das war dann irgendwann am Nachmittag und ich habe mir von denen, die schon dort waren, ich werde hier jetzt ke bewusst keine Namen nennen, das geht niemandem was an, wer da jetzt war und wer was wie gemacht hat oder so. Das muss ja nicht sein. Jedenfalls ähm, habe ich mir dann, habe ich dann bei denen, die schon dort vor Ort war, gefragt, habt ihr gerade. Das ist mir dann in dem Moment so eingefallen, dass es irgendwie cool, cooler wäre, wenn ich jetzt mit ähm, Voice. Vista noch mal ein bisschen herumprobieren könnte. Ähm, das war mir vorher nicht so bewusst, dass ich da irgendwie was hätte rumprobieren wollen. Ich dachte bloß, ist irgendwie cool, wenn ich Voice wüsste jetzt hätte, und könnte ich schon mal gucken, wie viele Meter sind es noch bis dahin, in welche Richtung ist das denn und so weiter und so fort. Konnte ich mit der App noch wieder ein bisschen herumprobieren. Hab dann einfach eben eine Nachricht geschickt in die Blinzeln Event WhatsApp Gruppe. Wir haben nämlich eine WhatsApp-Gruppe-Event. Da sind alle drin gewesen, die an dem Treffen teilgenommen haben. Und ähm, ja, habe dort gefragt, ob mir mal eben jemand bitte eine Markierung machen kann mit VoiceVista und mir die dann in WhatsApp schicken kann. War natürlich auch kein großes Problem. Zack, hatte ich meine Markierung da, habe die in VoiceVista dann direkt hinein importiert und das Ding dann ähm, leiten lassen. Und dann hatte ich alle Informationen, die ich so gebrauchen konnte und konnte damit Voice Vista noch ein bisschen herumspielen, quer durch Leipzig fahrend. Man muss im Prinzip am Bahnhof über eine Straße rüber und die erste Straßenbahnlinie, also die ersten Schienen, die da sind, da muss man sich dann die Straßenbahn, ich glaube 10 oder 11 war es, aussuchen. Da konnte man dann einsteigen. Was ich nicht wusste, was ganz inter interessant war, es gibt einen geriffelten, eine griffelte Stelle unten, mit die man mit dem Langstock ganz gut ertasten kann. Wenn man sich dort hinstellt, dann hält die Straßenbahn exakt so, dass die vordere Tür, wo auch der Fahrer sitzt, sich dort an der Stelle öffnet. Und wenn man da nicht einfach so einsteigen mag, weil man sich nicht sicher ist, ist das jetzt die Straßenbahn, die ich brauche, dann ruft man eben einfach kurz rein, welche ist denn das? Und vielleicht, äh, wann muss ich denn einsteigen? Das weiß der Fahrer üblicherweise dann auch. Nee, das ist hier dann nicht die richtige. Steigen Sie in die nächste Straßenbahn ein, die hier jetzt hält. Sicherheitshalber sollte man vielleicht trotzdem doch nochmal fragen dann. Aber so funktioniert das auch blindlings, glaube ich, jedenfalls ganz gut. Man steigt in die Straßenbahn ein. Das sind dann, ich meine, Wolfgang hätte gesagt, zwölf Haltestellen und dann ist man in Leipzig-Waren. Ja, und in Waren steigt man aus der Straßenbahn aus. Und dann geht man entweder ein Stückchen zurück und dann nach links rüber. Da ist dann so ein kleiner... Busparkplatz, da sind dann die Busse. Hier muss man dann in den Bus Linie 90 einsteigen und fährt dann auch ein bisschen. Das sind etwas über zwei Kilometer. Habe ich ja jetzt dank Wister dann sehr schnell gesehen, wie weit das alles entfernt ist. Dort steigt man aus und ist eigentlich so fast vor dem Hotel. Da fehlt nicht mehr viel. Das kann man zu Fuß einfach ganz gut hinkriegen. Ein Stückchen weiter und dann einmal abbiegen. und Dann ist man direkt am Hotel. Das war jetzt wirklich nicht so kompliziert. Das hat Wolfgang ganz fein Ausgesucht. Naja, was heißt ausgesucht? So viel Auswahl hatten wir gar nicht. Wir waren ja noch im Mai und hatten dann eben von jemandem die Anmerkung bekommen, guckt mal lieber nach, nicht dass ihr nachher kein Hotelzimmer mehr bekommt. Wolfgang hat ein paar Hotels angerufen und war dann ziemlich schnell frustriert und enttäuscht, denn tatsächlich war es so, dass äh, die ganzen Hotels immer nur noch so ein, zwei Zimmer frei haben, mit denen wir natürlich überhaupt nichts anfangen können. Wir waren schon kurz gedanklich davor, ob wir eventuell das Blinzeln-Treffen komplett verkleckern müssen. Das heißt, ein paar wohnen in dem Hotel, ein paar in dem Hotel, ein paar in dem Hotel, ein paar vielleicht privat. Und irgendwo musste man sich dann einen Raum suchen, wo man dann alle äh, sich treffen konnte. Das ist natürlich nicht gerade praktisch, wenn man das mit Sehbinden und blinden Menschen machen will. Das ist ziemlich umständlich und für manchen wahrscheinlich sogar unmöglich. Und deswegen... ja. Hätten uns dann wahrscheinlich überlegt, das Blinzeltreffen ausfallen zu lassen. Schätze ich jetzt jedenfalls mal. Plötzlich jedoch hatte Wolfgang ein Hotel gefunden. Die hatten jede Menge Zimmer frei. Ich glaube, wir hatten irgendwie freie Betten für 40 Personen. Also da konnten wir mit Sicherheit vom Blinzeltreffen her so ziemlich alles unterbringen, was sich anmelden wollte. Okay, also Hotel erstmal so ein bisschen reserviert und gesagt, da kommen Leute, die Zimmer buchen werden. Und wir kümmern uns jetzt drum. Und Wolfgang hat das soweit auch alles dann klar gemacht, dass denen klar war, wir sind sehbehinderte und blinde Menschen und brauchen beispielsweise am Frühstücksbuffet vielleicht die eine oder andere Hilfestellung, vielleicht auch noch abends beim Essen und so weiter. Das war einfach so ein bisschen Hilfe bekommen von dem Personal. Und Wolfgang hat dann auch im Freundeskreis herumgefragt. Wir hatten dann ähm, noch eine Freundin von Gabi und Wolfgang mit dabei. Die hat ganz fleißig mitgeholfen. Es war auch total nett, wie sie ähm, ja, mitgemacht hat. Das ist ja auch alles absolut nicht selbstverständlich, dass Menschen einfach dabei sind und mal eben sich so ein, um so einen Trupp sehbehinderter und blinder Menschen in einer Großstadt kümmern. Das ist nicht mal eben so einfach gemacht. Wer glaubt, dass das einfach ist, soll es vielleicht erstmal selbst ausprobieren. Nun gut, also, das Hotel war soweit erstmal geklärt. Es war ein vietnamesisches Restaurant und somit auch geführtes Hotel. Und das Restaurant war unten im Keller, dort, wo auch der Frühstücksraum war. Nun gut, ich fand's jetzt nicht wirklich gemütlich da unten. Das wäre jetzt kein Restaurant gewesen, wo ich mich jetzt zum gemütlichen Abendessen ja hinbewegt hätte. Aber es war eben dadurch, dass es im Hotel schön fertig mit drin war. Und wir dort eigentlich unsere Ruhe hatten, eigentlich sogar perfekt. Wir hatten sozusagen eigentlich unsere eigenen Räumlichkeiten. Da waren jetzt nicht, naja anfänglich kann ich es noch nicht mal sagen, weil wir ein bisschen später dazu kamen, aber da waren jetzt nicht viele andere Gäste. Wir waren da also ziemlich sehr unter uns. Aber gut, so weit sind wir noch gar nicht. Ich wollte euch bloß sagen, dass Wolfgang das soweit vorbereitet hatte. Das Hotel wusste Bescheid, was da auf sie zukommt. Und ähm, wir haben dann in der blinzen event whatsapp gruppe und auch hier im Irgendwasser in den Podcasts alles erzählt, wann, welcher, wann der Termin ist, ähm, welches Hotel wir gebucht haben, wie teuer das war und, und, und. Also ihr könnt die Podcasts ja einfach gerne nochmal nachhören. Und wir haben dort auch erzählt, wie es programmtechnisch aussieht, was wir vorhaben. Und zwar klar, Freitag ist Anreise. Und die Leute kommen alle unterschiedlich. Manche kommen erst am frühen Abend, die anderen vielleicht schon vormittags. Ganz egal, da ist nicht ganz viel zu machen. Wir sind dann einfach noch zu zerrupft. Und da ist eben das erste Treffen eigentlich das Abendessen, das gemeinsame. Hat Wolfgang bei einem benachbarten Griechen organisiert. Auch hier hatten wir einen eigenen Raum. Und ähm, wir wollten uns um 18.30 Uhr vorm Hotel treffen. Und zwar diejenigen, die direkt zum Hotel gefahren sind und diejenigen, die bei Wolfgang eingekehrt sind. Das heißt, die meisten, die angereist sind, sind erstmal zu Wolfgang, also in seine Wohnung gefahren und er hatte auch einen Gast bei sich privat mit einquartiert und in der Wohnung, da gab es dann Kaffee Keks oder sowas, keine Ahnung, ich war da nicht mit dabei, ich bin direkt bis zum Hotel durch und ähm, ja, dort wurde eben im Prinzip schon mal sich kennengelernt und dann auch schon die ersten Sachen aus dem Blinzellager gezeigt. Zu Sonderkonditionen, die konnte man sich also anschauen, ausprobieren. Wenn man es behalten wollte, eben gerne dann auch mitnehmen. So, die sind also so losgefahren, dass wir uns um 18.30 am Hotel alle treffen konnten und jeder dann auch so seinen Rucksack und so weiter ins Zimmer schon mal bringen konnte und seinen Schlüssel fürs Zimmer holen und, und, und. Dabei haben auch schon alle mitgeholfen, die eben sehend waren oder ausreichend Seerest hatten. Das heißt, auch hier hatten wir zum Glück in der Gruppe das weit wieder so gemischt, dass das so einigermaßen gut funktioniert hat. Hat jeder also sein Zimmer in Beschlag nehmen können und ähm, die Anreise hat insofern dann also ordentlich und störungsfrei gepasst und funktioniert. Gut, hm. Wir waren insgesamt 16 Personen. Es waren vorher, glaube ich, mehr angemeldet, sind aber dann nicht alle gekommen. Ich hoffe, die haben dann auch kein Zimmer gebucht, sonst wäre es sehr ärgerlich, vor allem fürs Hotel, aber ich glaube, so war es dann nicht. Es waren aber, wie gesagt, glaube ich, mehr, die zumindest erstmal Interesse bekundet hatten. Dann wurde es dann auch ein paar weniger. Und ähm, wie gesagt, es sind dann auch letzten Endes nicht, die gekommen, nicht alle die gekommen, die sich wirklich auch dann mit angemeldet hatten. Warum auch immer, aber ist in Ordnung, 16 Personen reicht auch völlig aus. Die Gruppe ist dann wirklich schon groß genug. Denn je größer die Gruppe wird, desto schwieriger wird das Ganze zu handeln. Denn, und das vergessen auch viele, das blinzeln -Treffen ist komplett offen. Das ist wie eine große Wundertüte. Man hat keine Ahnung, wer kommt da zu dem Treffen. Was sind das für Menschen? Welche Anforderungen haben sie? Welche Schwierigkeiten haben sie? Welche Eigenschaften haben sie? Weiß man alles nicht. Weiß man überhaupt nicht. Wolfgang hat mit voller Absicht erstmal in den Podcasts und auch in per Text erzählt, was wir vorhaben, also Freitag Anreise, abends zum Griechen, sich kennenlernen, essen, trinken, fertig. Geht wieder zurück ins Hotel. Wir hatten den Raum bis 0 Uhr. Normalerweise machen die auch um 22 Uhr Feierabend. Wolfgang hat es so hinbekommen, dass wir dort bis um 0 Uhr äh, beim Griechen in diesen Räumlichkeiten, die extra für uns reserviert waren, bleiben konnten. Und ähm, ja, wir haben dort auch gut gegessen, uns alle ähm, was erzählt. Und äh, es war eigentlich ein illustrer Abend, denke ich mal. Und das Essen hat auch geschmeckt. Ähm, bei mir ja war das Problem, und das war auch schon zu dem Zeitpunkt, und offen gestanden wusste ich das vorher, also bei mir ganz persönlich, ich habe ja 9.24 und mein Problem war, ich war die ganzen ein, zwei Wochen zuvor schon im Rhythmus nachts komplett wach. Normalerweise bin ich dann so um 5, 6, 7 Uhr morgens ins Bett gegangen und dann schläft man auch noch nicht gleich ein. Ich höre dann so meistens Podcasts oder Musik oder irgendwie was anderes. Und dann bin ich so um acht, neun, zehn Uhr eingeschlafen und dann irgendwann Kaffeezeit wieder aufgestanden und aufgewacht. Hier zu Hause ist das kein Problem. Ich kann ja nachts arbeiten, habe ja sinnvolle Beschäftigung und kann dann eben entsprechend vormittags. Schlafen über Mittags rüber stört hier keinen Menschen und somit ist das gar nicht so weiter dramatisch schwierig, ein Problem wird es erst dann, wenn das nicht geht, wenn ich eben nicht schlafen kann, beispielsweise, weil ich zum Blinzeln treffen bin und tagsüber natürlich dann äh, was los ist dort und ich dann nicht im, im Bett liegen bleiben kann. Alle anderen schlafen nachts, ich bin nachts wach, alle anderen sind tagsüber aktiv und ich soll dann schlafen, funktioniert nicht, bin ich also auch wach. So, und das rächte sich hier natürlich schon, denn ich habe natürlich auch schon in der Nacht von Donnerstag auf Freitag nicht gepennt. Da habe ich vielleicht, keine Ahnung, eine Stunde Schlaf bekommen. Und dann ging es los mit dem Zug nach Leipzig. Also, ich hatte die Nacht davor schon keinen Schlaf gehabt. Und dementsprechend war ich beim Griechen schon ganz ziemlich hundemüde. Und ich wusste, das wird die nächsten kommenden Tage bestimmt nicht besser werden. Früher, vor... Noch gar nicht allzu langer Zeit war es so, dass ich mein, mein Hirn überlisten konnte selbst, indem ich einfach mich über den Tag gequält habe, entsprechend früh müde war und dann auch eingepennt war und dann habe ich meistens bombastisch gut geschlafen und dann am nächsten Morgen aufgewacht und dann war ich ja ausgeruht und dann konnte man die nächsten Tage dann wenigstens vernünftig ähm, für sich erobern. Das funktioniert schon seit einer ganzen Weile nicht mehr. Ich kann mich selbst nicht mehr überlisten. Ich bin dann tatsächlich den ganzen Tag über kaputt und müde und quäl mich. Bin auch am frühen Abend müde, kann dann auch früh zu Bett gehen, schlaf dann auch sofort ein, bin nach einer Stunde dann wieder hellwach und dann war es das wieder. Mein schwachschlafrhythmus sagt einfach, die Nacht ist der Tag, ich will hier jetzt wach sein. Na gut, also war das in der Nacht von Freitag auf Samstag wieder so. Ich habe die Nacht wach gelegen, habe versucht, mir das irgendwie mit... Ähm, Podcast hören und so weiter zu verdödeln, natürlich Kopfhörer drauf und dann, ja, ähm, bin ich dann bei den Podcasts meistens dann auch eingeschlafen und so weiter, aber eben nur ganz kurz, ein paar Minuten und dann war ich wieder wach. Nun gut, Samstagmorgens dann hoch zum Frühstück und, ähm, ja, das war unten eben im Keller, in diesem Frühstücksraum. Das Frühstück war meines Erachtens nach völlig ausreichend und vernünftig. Es gab herzhaftes, also Rührei, Würstchen und was es alles so gibt. Es gab für die Süßen was und es gab auch natürlich was anderes auf Brötchen und so weiter und so fort. Ich esse morgens normalerweise nicht so sensationell üppig und für mich tut es dann meistens einfach ein Schälchen Müsli. Und natürlich brauche ich erstmal einen Kaffee, um überhaupt wieder wach zu werden, denn ich bin ja trotzdem müde und kaputt, auch wenn ich da die Nacht jetzt nicht geschlafen habe oder eben genau deswegen. Nun gut, Samstag war geplant und das war, um es nochmal ganz klar und deutlich zu sagen, vorher auch so verkündet. Das heißt, ich kann gar nicht so ganz genau verstehen, wenn da jemand ist, der dann sagt, da hätte irgendwie mehr Programm reingehört. Wir haben euch das vorher gesagt, wir haben alles erzählt, was wir in der Planung haben. Wir haben euch erzählt, das ist ein blinzeln -Treffen. Ihr sollt euch unterhalten, ihr sollt ins Gespräch kommen, ihr sollt uns vielleicht kennenlernen. Ihr sollt euch gegenseitig kennenlernen, diejenigen, mit denen ihr vielleicht immer kommuniziert, im Online-Veranstaltungszentrum, über Mailinglisten, über WhatsApp-Gruppen. Blinzel ist eine riesen Kommunikationsplattform und diejenigen, die sich da unterhalten, wollen sich vielleicht auch mal einfach von Angesicht zu Angesicht kennenlernen und das ist die Hauptsache, darum geht es und nicht um Leipzig kennenzulernen. Ganz klarer Fall, möchte ich an der Stelle explizit darauf hinweisen. So, es war für Samstag geplant, nach dem Frühstück gibt es Freizeit für diejenigen, die individuell was machen wollen. Natürlich kann man sich, wir hatten bombastisches Wetter, eigentlich das perfekte Wetter, es war nicht zu heiß, aber sonnig schön und auch warm genug und vor dem Hotel gab es eine Terrasse mit Stühlen und Tischen und so weiter. Man konnte sich unten auch Getränke und so weiter holen und mit nach oben nehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie oben bedient haben. Ich glaube nicht, aber man konnte sich auf jeden Fall was mit zu trinken rausnehmen und sich da hinsetzen und dann bei fröhlichstem Sonnenschein sich weiter unterhalten, wer das wollte. Andere wollten vielleicht lieber ein bisschen spazieren gehen dort in der Ecke. Da war es auch relativ grün. Man konnte da also durchaus schön spazieren gehen und ähm, ja, Manche waren eben bei Wolfgang wieder, der hat dann auch Bescheid gesagt, ihr könnt herkommen auch zu uns, dann könnt ihr euch wieder irgendwas aus dem Warenlager hier angucken. Kaffee gibt sowieso immer dazu, bisschen klönen, bisschen quatschen und dann kam auch noch sozusagen ein Tagesgast dazu. Ja, Und ich war jetzt also am Samstagmorgen nach dem Frühstück, habe ich äh, zu meiner Frau dann gesagt, äh, Mensch lass uns doch mal bisschen spazieren gehen. Ich habe jetzt keine Lust, hier gleich nach dem Frühstück schon wieder irgendwo zu sitzen. Ich muss mich erstmal irgendwie ein bisschen bewegen. Und dann haben wir uns dort das natürlich geschlossene Freibad angeschaut und sind so ein bisschen gelaufen. Dann sind wir an der Bushaltestelle vorbeigekommen, die nach Waren zurückführt, dort wo Wolfgang eben auch die Wohnung hat. Und dann habe ich so gedacht, weißt du was, lass uns auch mal zu Wolfgang fahren. Da kommt nachher noch jemand, möchte ich auch gerne kennenlernen. Und wir können doch bei Wolfgang einfach noch einen Kaffee trinken, machen es uns dort gemütlich. Und dann sind wir dort einfach in den Bus rein, der kam nämlich zu dem Zeitpunkt gleich direkt. Und dann sind wir nach Waren hin, das sind 15 Minuten, glaube ich, oder so. Nee, noch nicht mal. Ich glaube, das ist deutlich weniger. Naja, ist auch egal. Jedenfalls sind wir dann da ausgestiegen, haben bei Wolfgang geklingelt, eben in der event, WhatsApp-Gruppe Bescheid gegeben, dass wir sozusagen schon zu Wolfgang hin sind. Nicht, dass sie irgendwie uns suchen wollen oder so. Und dann haben wir bei Wolfgang noch einen Kaffee getrunken und dann ähm, mit denen unterhalten, die eben dort sind, beziehungsweise dort hinkommen. Und ähm, dann ging das auch ganz schnell, weil das mehrere Musiker dort waren. Ja, und Wolfgang eben eine ganze Menge Instrumente hat. Das ist natürlich ganz schnell ums Musizieren, um das Musikmachen geht. Tagesgast hat sich um die Kalimba gekümmert. Ich hatte Wolfgang mal eine Kalimba zum Geburtstag geschenkt. Und ähm, ja, Wolfgang hat dann A Smoke on the Water gespielt von Deep Purple. Das ist alles Musik, die der nicht einstudiert hat und trotzdem hat er es perfekt hingekriegt. Wir haben uns sehr wohl gefühlt, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil Tagesgast, der hat eben auch, wie gesagt, auf der Kalimba gespielt, dazu, also Smoke on the Water und ich habe das dann auch mit dem iPhone aufgenommen. Offen gestanden, ich wollte euch erst das hier mit hineintun. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das so eine gute Idee ist, von wegen GEMA und so weiter, denn es ist nun mal ein Lied von Deep Purple, ähm, Smoke und the Water, jetzt ist auch nicht so gerade so ein unbekanntes Lied. Und auch das nächste Lied, was sie dann gespielt haben, das war von Phil Collins. Und ich weiß nicht, ob das wirklich so eine gute Idee ist, das jetzt hier in den Podcast reinzubringen. Ich würde es euch wahnsinnig gerne hier reinpacken, damit ihr seht, wie viel Spaß das gemacht hatte, wie viel Freude wir dort hatten und ähm, wie gut das einfach geklungen hat. Denn ich habe mein iPhone auf Aufnahme geschaltet und äh, das lag sozusagen relativ nah an der Kalimba. Und Wolfgang hat auf seinem Keyboard ziemlich weit hinten im Raum gespielt, so dass die beiden Instrumente gleich laut klangen. Und dadurch war das irgendwie ganz interessant. Und Wolfgang hat natürlich dazu gesungen. Ich weiß gar nicht, wo er den Text kannte, aber gut, umso besser. Ähm, ja, Und somit war das eigentlich eine schöne Runde dort. Um... 12.20 Uhr, 12.30 Uhr, ich weiß es gar nicht ganz genau, sind wir dann raus aus der Wohnung runter, weil wir uns da dann dort auf dem Platz treffen wollten mit den anderen, die vom Hotel aus mit der Buslinie, mit der wir dann auch dahin gefahren waren zuvor. Ähm, ja, die wollten dann auch dorthin kommen, dort wollten wir uns treffen und dann sollte es losgehen. So, wir hatten jetzt ein kleines Problemchen und zwar hatten wir jemanden mit, ich habe ja gesagt eben, ähm, das Blinzeltreffen ist offen. Das bedeutet, jeder, der möchte, kann am Blinzeltreffen teilnehmen. Und ähm, Blinzeln ist eine Plattform für behinderte Menschen. Man muss also damit natürlich rechnen, dass dort Menschen mit Behinderung hinkommen. Ich glaube, das ist wohl selbsterklärend und einleuchtend. Was vielleicht nicht jedem so ganz klar ist, ist, dass das unterschiedliche Behinderungen und unterschiedliche Grade der Behinderung sein können. Das heißt, der eine tut sich leicht, ist sehr mobil, kann sich auch ganz alleine quer durch Leipzig vielleicht be bewegen. Der nächste muss sich nur irgendwo vielleicht ein bisschen einhaken, ist aber ansonsten auch flott zugange und äh, der nächste tut sich damit extrem schwer und kommt nur sehr, sehr, sehr langsam voran. Hat vielleicht noch ganz andere schwerwiegende Behinderungen oder Erkrankungen und das muss man eben mit akzeptieren. Damit wir davon Bescheid wissen und entsprechend ähm, vorplanen können, hat Wolfgang extra gebeten in den Podcasts, bitte erzählt uns, ähm, welche Ansprüche ihr habt, welche Anforderungen ihr habt damit wir uns auf euch einschießen können, eventuell Hilfe mit einplanen können, damit das reibungslos vonstatten geht und ihr euch wohlfühlen könnt. Das haben leider nicht alle gemacht und das war halt das Problem. Wir wussten nichts davon. Und da war eben ein Mensch mit einer besonderen Krankheit, mit einer besonderen Behinderung, die ziemlich massiv eigentlich auch war. Und somit sind wir mit der Gruppe extrem langsam vorangekommen. Das hat auch für bei bei vielen für Unmut gesorgt und ähm, ja hat ein bisschen schlechte Laune produziert. Aber ehrlich gesagt, ähm, ich habe mir gesagt: geplant als Planung, und das ist das, was wir kommuniziert hatten, das hatte Wolfgang extra gesagt, wir wollten ganz gern dort um den Auensee gehen. Und Wolfgang und Gabi sind dort lang geschlendert um den Auensee einmal herum und haben gesagt, so mit zwei Stunden müsste man mit so einer. Gruppe auch Sehbehinderten, und blinder Menschen eigentlich einmal ganz gut umzukommen. Dann planen wir noch mittendrin irgendwo einmal in dem Imbiss Mittagessen mit ein, wer dann Hunger bekommt oder einfach was trinken will. Und dann haben wir einen schönen Ausflug gemacht. Zwei Stunden laufen, da weiß man eigentlich auch, dass das jetzt nicht irgendwie was ist. Das ist eben nicht zehn Minuten gehen oder 15 Minuten gehen, sondern das ist wirklich ein massiver, ordentlicher Spaziergang. Wenn jetzt jemand aber gar nicht in der Lage ist, zwei Stunden ähm, normal flott zu laufen, sondern im Prinzip im Kriechgang entlang gehen muss, dann funktioniert das alles mit der Planung natürlich nicht mehr. So, wir haben uns aber gesagt, eigentlich so schlimm ist es dann auch nicht, denn ob ich nun um diesen Auensee einmal drum herum gehe oder eben so weit, wie ich kommen kann, bis idealerweise zu diesem Imbiss, der war nämlich auf dem Drittel der Strecke und genauso haben wir es dann gemacht. Wir sind also bis zu diesem Imbiss im absoluten Schlendergang gegangen, sehr langsam also voran. Wolfgang hat zwischendurch etwas erzählt, weil er sich ja dort beruflich auch mit um den Forst und so weiter kümmert, natürlich nur in Form von Bürotätigkeit, aber er kannte dadurch natürlich auch so ein bisschen, ja, was es mit diesem Auensee und Auenwald und so weiter auf sich hat. Deswegen hat er da ein bisschen was einstudiert. Konnte natürlich jetzt nicht alles abrufen, so wie er es eingeplant hatte, weil wir die restlichen zwei Drittel eben nicht geschaffen konnten. So, wir haben dann, also bis zu dieser Stelle, wo dieser Imbiss war, und da konnte man aber alles Mögliche setzen, nicht nur, dass man irgendwie Pommes oder sowas, sondern da konnte man auch Fischbrötchen und sowas kriegen. Also eben so leichtere, einfachere Snacks, bis hin zu kleinen, schnellen Gerichten. Und vor allen Dingen, man konnte was trinken und mal vielleicht einen Kaffee trinken oder sonst irgendetwas. Und das haben wir dann da draußen eben auch getan in aller Ruhe. Ja, ähm, und wir uns war vollkommen klar, den Rest des Auensees können wir knicken, das schaffen wir nicht. Mit der Gruppe, so wie sie jetzt ist, schaffen wir das nicht. Das wird nichts werden. Wir müssen im Prinzip dann den Rückzug, Rückzug antreten. Und genau das haben wir dann nach unserem ausgedehnten Päuschen auch getan, sind also wieder zurückgeschlendert. Und ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich so schlimm ist. Ich weiß nicht, ob das so schlimm ist, ob man nun einmal um diesen See herumgeht, als blinder Mensch, oder eben nur ein Stück weit und das Stückchen dann wieder zurück. Ich persönlich finde es jetzt nicht so gravierend schlimm. Ich finde eigentlich viel wichtiger, dass man gemeinsam eben einen kleinen Spaziergang macht und sich einfach ein bisschen bewegt und nicht den ganzen Tag nur rumsitzt. Angekommen dann wieder zurück in Waren. Nee, stimmt gar nicht. Dazwischen hatten wir nämlich unsere Bimmelbahnfahrt. Dort ist eine kleine Schmalspurbahn, die da am See entlang fährt auf Schienen. Wird über einen Verein alles gehandelt. Und das haben wir auch noch alle mitgenommen fast alle. Eine Person wollte draußen lieber Fotos und Videos von uns machen. Die gibt es also auch. Und ansonsten alle anderen haben diese Fahrt mitgemacht. Das hat auch Spaß gemacht. Mir hat es eigentlich ganz gut gefallen. Ich mag ja sowas ganz gerne. und ähm, ja, Aber wie gesagt, das war jetzt nicht, dass man dann eine Stunde unterwegs war. Ich glaube, die Fahrt ging zehn Minuten da. Aber gut, hat auf jeden Fall ähm, Spaß gemacht und das haben wir dann auch mitgenommen. Sind dann wieder zurück bis nach Waren. Und dann war es so später Nachmittag bereits. Und äh, dann haben wir gesagt, okay, jetzt kann jeder das machen, was er will. Die einen wollen vielleicht mit zu Wolfgang nach oben wieder in die Wohnung. Die nächsten wollen schon zurück zum Hotel, wollen da vielleicht noch eine Runde spazieren gehen oder wie auch immer. Wir waren zu viert, die wir noch nach Leipzig in die Innenstadt wollten. Und ähm, wir waren da noch zum Beispiel zum Mittelaltermarkt. In Leipzig war so also ein Mittelaltermarkt mitten in der Fußgängerzone und ähm, ja, da gab es schöne Sackpfeifenmusik und so weiter. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und ähm, so haben wir den Abend in Leipzig noch ausklingen lassen. Den frühen Abend wohlgemerkt, denn eigentlich waren wir um 18.30 Uhr im Hotel-Restaurant unten im Keller verabredet. Und ähm, ja, wir waren ein bisschen später. Ich glaube, wir waren 15 oder 20 Minuten zu spät dort angekommen. Und die anderen beiden, die auch noch in Leipzig waren, die waren dann noch ein ganzes Stück später. Aber es macht ja eigentlich nichts. Die Runde war ansonsten ganz gut gefüllt und das Essen kam sowieso nicht alles auf einmal, sondern so nach und nach. War also alles kein großes Problem. Ja, wir hatten dann am Abend einen meiner Meinung nach sehr unschönen Zwischenfall, den ich auch nicht gutheißen kann und auf den ich tatsächlich an dieser Stelle, ich habe mir das erst überlegt, spreche ich darüber überhaupt oder lasse ich es außen vor. Aber mir ist es ein Anliegen, da nochmal meine persönliche Meinung wieder zu spiegeln. Ich habe von all dem im Vorfeld nichts mitbekommen, das muss ich gleich dazu sagen. Ich war schlicht und greifend hundemüde und kaputt. Ich habe innerlich eigentlich abgeschaltet. Ich hatte jetzt mehrere Tage also nicht mehr geschlafen, und war entsprechend einfach nur extremst müde und habe an einem kleinen Tisch gesessen, dadurch, dass wir zu spät gekommen sind. Die anderen konnten also alle noch gerade um den großen Tisch Platz herumnehmen. Mehr Platz war aber einfach nicht da und ich habe mich mit meiner Frau an den kleineren Tisch gesetzt. Die anderen beiden, die noch später kamen, haben sich dann zu uns gesetzt an diesen kleineren Tisch und somit haben wir von der Runde hinter uns am großen Tisch relativ wenig mitbekommen, was da sich abspielte. Jedenfalls ist plötzlich jemand am Tisch äh, dort heulend quasi laut in sich zusammengebrochen und dann gab es ein kurzes Streitgespräch und so wie ich es mitbekommen habe, hat ähm, eine von den Menschen, die dort eben ähm, beim Blinzeltreffen waren, auf die ähm, andere die eben eine besondere Einschränkung hatte, eine besondere Krankheit hatte. Und man muss wirklich dazu sagen, niemand von uns war jemals mit dieser Krankheit konfrontiert. Wir wussten alle nicht, wie wir damit umgehen müssen. Das haben wir aber sehr schnell verstanden, dass das eine gesonderte Krankheit ist, auf die man Rücksicht nehmen muss. Der Mensch, der diese Krankheit hat, der kann nichts dafür, dass er die hat. Und der hat bestimmte Einschränkungen. Und wenn man das einmal begriffen hat, dass dieser Mensch eine Krankheit hat, diese Einschränkung hat, dann muss man das eben akzeptieren und vielleicht auch einfach nur mal froh sein, dass man vielleicht nicht selbst mit dieser Krankheit geschlagen ist. Es war eine extreme starke Behinderung, eine Einschränkung, die dieser Mensch hat. Und die andere Frau hat die ganze Zeit immer auf diesen Menschen eingeredet und das waren alles Eigenschaften, die mit dieser Krankheit zu tun hatten und versucht, diesen anderen Menschen eben ja, regelrecht zu erziehen oder ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll regelrecht drüber hergezogen und das haben andere immer so ein bisschen mitbekommen, haben sich erstmal nicht eingemischt und ähm, als dann ähm, diese junge Frau in Tränen ausgebrochen ist und gesagt hat, ich werde hier gemobbt und ähm, ich kann das eh nicht ignorieren und ich halte das nicht mehr aus und zwar sehr laut und zwar so laut, dass ich wirklich in dem Moment erschrocken war, schockiert war und gedacht habe, um Himmels Willen, was ist hier denn jetzt passiert, was ist denn nun schon wieder los? So, bis wir so einigermaßen verstanden haben, was da abgelaufen ist und wir dann einfach gesagt haben, Mensch, dann komm doch hier zu uns an dem kleinen Tisch. Wenn da jemand sitzt, der dich die ganze Zeit mobbt, dann komm zu uns an den kleinen Tisch. So, und ähm, dieser Mensch wurde dann zu uns an den Tisch gebracht und wir hatten dann in kleiner Runde damit zu tun, diesen Menschen dann langsam wieder runterzubekommen. und ähm, ja, dass er sich wieder wohlfühlen konnte und sich beruhigen konnte vor allem. War also in Tränen aufs, auf, aufgelöst und ähm, kam mit dieser Situation überhaupt nicht klar, konnte damit nicht fertig werden und ich kann es ehrlich gesagt auch verstehen. Leider hat die Frau weiter darüber hergezogen, und zwar so laut, dass auch dieser behinderte Mensch das weiterhin natürlich alles mitbekommen und gehört hat. Und ich dachte, das gibt's doch nicht. Was ist denn das für eine Kinderstube? Ich kann doch nicht über einen Menschen, dem es sowieso schon schlecht genug geht, so herziehen, dass alle das hören. Und zwar dieser Mensch dann ebenfalls mit. Ich weiß nicht, dass, wie, wie kann man sowas machen? Wie kann man einen Menschen, der am Boden zerstört ist, der schon ganz unten ist, am Heulen und aufgelöst ist, wie kann man da weiter drauf eintreten? Das verstehe ich nicht. Warum machen Menschen sowas? Warum gibt es Menschen, die anderen Menschen mutwillig wehtun wollen? Warum? Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich verstehe sowas nicht. Und wie gesagt, ich war mir erst nicht sicher, ob ich das hier mal anspreche, aber eigentlich sehe ich das nicht ein, dass man das ignoriert. Ich möchte es an der Stelle einfach mal sagen, ohne Namen zu nennen, Es muss ja nicht sein. Ich denke mal, diejenigen, die dort waren, haben das ja eh alle mitbekommen, also für die erzähle ich nichts Neues. Ich möchte es bloß einfach neutral mal sagen, wenn ihr in einer Gruppe seid und in einer Gruppe von behinderten Menschen, dann müsst ihr damit rechnen, dass es auch einen Menschen gibt, der eine andere Form der Behinderung hat, die vielleicht nicht eurem Grad, eurer Behinderung entspricht. Der Mensch hat aber seine eigenen Einschränkungen. Und das können psychische Einschränkungen sein, das können körperliche Einschränkungen sein, wie auch immer, das kann auch eine Mixtur aus allem sein, wenn alle anderen das verstanden haben, dass das eine besondere Form der Erkrankung ist, eine besondere Behinderung ist und dann sich sagen, okay, das muss ich jetzt einfach mal so mit akzeptieren, dass dieser Mensch eben besonders gehandicapt ist dann müssen, müssen andere das doch auch verstehen und begreifen können oder nicht. Das gibt's doch gar nicht, dass man dann einen solchen Menschen noch weiter an den Boden drückt. Warum? Ich habe das nicht verstanden. Ich war froh, dass mh, dieser junge Mensch dann bei uns am Tisch war und wir ja alles tun konnten, um ihn dann wieder so ein bisschen aufzufangen und ein bisschen zu beruhigen und ähm, das ging dann auch zum Glück wieder und ich habe mich damit äh, dann auch ganz normal unterhalten äh, können, denn äh, das war jemand, äh, ja die bei uns auch tatsächlich mit in Redaktionen und so weiter mitarbeitet und äh, da haben wir uns eben ein bisschen mehr so über die Arbeit und so weiter, wieder unterhalten bei Blinzel und dann ging das dann auch wieder. Aber ich fand es wirklich unmöglich, muss ich sagen. Und ich find's schade, dass es Menschen gibt, die einfach so auf Schwächere ja regelrecht verbal eindreschen müssen. Ich weiß nicht, was das soll. Und ich find's einfach traurig und schade. Das wollte ich an der Stelle einfach nochmal gesagt haben. Ich kann verstehen, dass man vielleicht genervt ist beispielsweise, weil ein solcher Mensch vielleicht die Gruppe daran hindert, jetzt um den See ganz umzuzulaufen, sondern nur bis dahin und dann wieder zurück. Das kann gut sein, dass alle irgendwo so ein bisschen kurz mal genervt waren, aber nur so lange, bis sie verstanden haben, dass dieser Mensch da eben auch nichts dafür kann, sondern entsprechend eben diese arge Einschränkung hat. Jeder hat es verstanden, nur scheinbar eine Person nicht und die musste dann darauf losdreschen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum man so empathielos sein kann. Nun gut, ähm, war also kein schönes Ereignis, hat den Abend für mich persönlich jedenfalls so ein bisschen überschattet noch, aber zum Glück hat sich das alles dann irgendwann schnell wieder gefangen und es wurde dann trotzdem noch eine spaßige und lustige Runde. Es wurde viel gelacht, gut gegessen, viel getrunken, es war ja vietnamesisch alles. Und ähm, ich hatte die Möglichkeit, mal wieder einen vietnamesischen Kaffee zu trinken. Das ist nämlich ein besonderer Kaffee, der wird quasi ja auf so einem eigenen ähm, Kaffeeglas als Stöfchen so aufbereitet und da wird die Milch noch drin erhitzt und der Kaffee läuft dort langsam drin runter und, und das ist so fertig gesüßte Milch und sowas. Also wer das mal machen kann, wer so irgendwo ein vietnamesisches Restaurant hat, bestellt euch mal wirklich einen vietnamesischen Kaffee. Ist eine interessante Erfahrung, finde ich jedenfalls. Hab aber auch mitbekommen, dass man dann sehr guten Tee trinken konnte. Ähm, und es gab einen guten Pflaumenwein wohl, den habe ich nun nicht unbedingt getrunken. Ja Und ähm, wir haben da den Abend tatsächlich auch bis zum Schluss ausgereizt, also bis kurz nach 0 Uhr und sind dann entsprechend auf die Zimmer gegangen. Da hatten wir es dann ja auch nicht so weit. Genau, also insgesamt auch da noch ein ein schöner Abend zumindest geworden, ein lustiger Abend und ähm, zumindest für die anderen. Ich möchte an der Stelle mich einfach bei allen, die dabei waren, entschuldigen, dass ich so leise und so ruhig war und in mich gekehrt. Ich war einfach kaputt und müde. Und ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Wenn man mehrere Tage und Nächte am Stück einfach nicht schläft, dann ist man einfach nicht mehr zurechnungsfähig und dann geht das Ganze auch einfach nicht mehr. Es kam dann auch so... Ähm, hinterher wohlgemerkt, so ein paar Vorschläge, was man anders hätte machen können. Beispielsweise eine Vorstellungsrunde, das hatte ich eigentlich mit eingeplant. Das wollte ich am Freitag machen, aber schon da habe ich gemerkt, ich kann einfach nicht mehr. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich hatte das vor und habe dann Wolfgang gesagt, du stell einfach vor, erzähl einfach, was wir morgen Nachmittag machen wollen, dann muss das einfach mal reichen. Letzten Endes wir haben alle draußen am Hotel gestanden, als dann jedes, jeder so einzeln dazugekleckert kam. Wir haben uns alle gegenseitig kennengelernt. Jeder hat den Namen und die Stimmen Stimmenzuordnung gehabt. Es war eigentlich jetzt nicht wirklich notwendig. Das hätte man bloß noch für ein paar mehr Informationen gemacht. Wir hatten das oder ich hatte das viel mehr in Bad Meinberg gemacht, als es das Aura dort noch gab, da habe ich eine Vorstellungsrunde angefangen, habe mich vorgestellt, was ich bei Blinzeln und so weiter mache und habe einfach gebeten, dass jeder sich mal kurz vorstellt namentlich und einfach mal dazu sagt, was er so bei Blinzeln macht oder was er bei Blinzeln vielleicht nutzt, wie er zu Blinzeln gekommen ist, was ihn mit diesem Treffen jetzt also irgendwie mit den anderen zusammen verbindet und dann einfach mal weitergeben, damit man von jedem einmal die Stimme hört und weiß, was ist denn das überhaupt für jemand? Das hatte ich diesmal auch vor. Ich habe es auf der einen Seite ein bisschen vergessen und auf der anderen Seite, ich war einfach alle. Tut mir sehr leid, könnt ihr mir also in die Schuhe schieben. Genauso wie viele andere Dinge, die angemerkt wurden, beispielsweise, warum haben wir nicht eine Aufnahme von jedem gemacht? Und das vielleicht hier in den Podcast mit reingestimmt. Auch das habe ich gemacht. Das habe ich in Quedlinburg 1 gemacht. Dass ich mit einem Aufnahmegerät losgegangen bin und habe dann Stimmen eingefangen. Könnt ihr euch, wie gesagt, hier im irgendwas ja noch anhören. Die Aufnahmen. Und ja, das ist tatsächlich eine schöne Sache. Und auch hier, ich habe es einfach nicht mehr gebacken gekriegt. Ich war alle, ich war fertig. Ich hätte das Wolfgang übergeben können, hat er dann noch gesagt. Aber ich habe einfach an gar nichts mehr gedacht, muss ich ehrlich zugeben. Ich war einfach... Fertig mit der Welt. Ich wollte ursprünglich, wäre ich ehrlich gesagt lieber zu Hause geblieben. Ich wusste ja, was da auf mich zukommt. Ich persönlich wäre am liebsten nicht gekommen. Mir war sogar das Zugticket. Das hat über 80 Euro gekostet nach Leipzig und zurück. Das wäre mir scheißegal gewesen. Aber ich habe mir gesagt, das kannst du nicht machen. Da sind mit Sicherheit auch Menschen, die letzten Endes sich darauf freuen, irgendjemanden ein Aktives davon blinzeln. Oder vielleicht denjenigen, auf dessen Mist das alles gewachsen ist, kennenzulernen. Ich kenne das ja von den anderen Treffen. Ähm, die Leute freuen sich da schon drauf, eventuell auch einfach mich mal kennenzulernen. Ich bin mir dessen bewusst. Ich weiß zwar nicht, was das soll. Es geht eigentlich darum, dass man sich generell einfach gegenseitig kennenlernt und dann nicht irgendwie denjenigen, der jetzt ähm, ja, Blinzeln auf die Beine gestellt hat. Das muss meiner Meinung nach bei so einem Treffen gar nicht unbedingt sein. Aber gut, es ist immer so und ich weiß das und deswegen habe ich mich eben doch hingequält und habe gesagt, es nützt alles nichts, ich muss da irgendwie anwesend sein. Aber mehr war es dann leider auch nicht. Es war eigentlich nur noch eine Anwesenheit. Ich konnte nicht wirklich richtig mitmachen mit euch. Ja, ähm, das nächste Ding, was ich mir, wie gesagt, in die Schuhe schieben da lassen da von euch, ist, dass es nicht mehr Programm gegeben hat. Wolfgang wollte das tun. Er wollte da deutlich mehr Programmpunkte hineinsetzen, und ich habe Wolfgang runtergedreht, runtergedrosselt, gewarnt und habe gesagt, du, das hat bei den Treffen zuvor, wo wir das probiert haben, mehr Programmpunkte unterzubringen, das hat überhaupt nicht gut funktioniert. Wir haben keinen einzigen Termin wirklich auch nur ansatzweise pünktlich einhalten können. Wir haben Dinge zwischendurch einfach fallen lassen müssen. Und ähm, wenn das irgendwie noch vorbereitet waren, dass man da vielleicht noch schon mal Tickets gekauft hat oder weiß der Geier was oder hatte Hilfe organisiert. Das war alles nicht gut und ähm, ich würde es nicht machen. Mach es einfach so, dass die Leute sich am Nachmittag zwischendurch bewegen können, dass man ein bisschen spazieren geht, irgendwo, wo man auch gut blindlings spazieren gehen kann, wo es nicht gefährlich ist. Also natürlich nicht irgendwo bei fahrenden Straßen oder so, sondern ja irgendwo anders. Und deswegen hatte Wolfgang das ganz gut so gemacht mit dem Auenwalter, konnten wir sehr gut, völlig problemlos, ohne einen Unfall zu riskieren. Naja, fast einer ist natürlich an einem Witwenmacher ähm, hängen geblieben. Das muss ich dann doch nochmal eben loswerden das sind diese Pfosten, wo man als Mann einmal gegenrennt und dann eine komplette Oktave höher spricht, eine Weile lang, das kommt halt bei blinden Menschen auch immer wieder mal vor. Nun gut, ähm, ja, was soll ich euch sonst noch sagen? Wir haben uns am Samstagabend dann verabschiedet, Wolfgang hat auf dem Klavier, was sonst stand, noch ein Ständchen gespielt und dann haben wir uns alle noch einmal geknuddelt und gedrückt und dann sind wir, wie gesagt, auf die Zimmer und am nächsten Morgen zum Frühstück nochmal wieder hin. Ähm, die Ersten waren dann schon abgereist, äh, die Mehrheit war aber natürlich noch da. Und danach ähm, haben wir uns dann insgesamt so nach und nach auf den Weg gemacht. Jeder dann so, ja, wie er konnte, beziehungsweise in Gruppen, weil wir dann ungefähr zumindest teilweise dann ähnliche Reisezeiten hatten. Und ähm, wir persönlich waren dann noch mit zwei weiteren am Leipziger Bahnhof haben dann noch ein Mädel in einen Zug reingesteckt. Der andere ist bei uns mit dem Zug reingekommen. Hätte man das vorher gewusst, hätte man auch das vernünftiger planen können. Der hätte natürlich bei uns mitsitzen können. Hätte man sich die ganze Strecke noch gut unterhalten können. So saß der eine oben im oberen Teil des Wagens und wir dann unten drunter. Nun gut. Ähm, ja, und dann sind wir in Hannover ausgestiegen. Also ich zusammen mit meiner Frau bin dann in Hannover ausgestiegen und ähm, musste feststellen, dass Hannover mal wieder im Bahnhofschaos versunken ist. Das ist gerne mal so Richtung Feiertage und so das ist das eine absolute Katastrophe. Ich habe immer das Gefühl, dass Hannover dann komplett überfordert ist. Der ganze Bahnhof und der ist nun so klein auch wieder nicht in Hannover ist meiner Meinung nach absolut überfüllt mit Menschen. Als Blinder kommt, oder Seerestler will ich mal besser sagen, kommt mir sofort, als wenn Millionen von Menschen mir alle entgegenströmen. Niemand achtet auf den Nächsten. Alles hetzt sich dort ab. Und es ist, als wenn man in so, durch so einen Bienenschwarm gehen muss. Ich mache dann meinen Blindenknüppel so richtig schräg vor mir, dass keiner mich anrempeln kann. Sollen sie vor mir aus gegen den Stock laufen? Das ist mir scheißegal. Und so gehe ich dann da langsam durch diese irrsinnige Menschenflut durch. Wir mussten auf ähm, Gleis 12 mit dem Regio, ging es dann im Prinzip zu unserem nächstgelegenen Bahnhof, hier da stand unser Auto und ähm, oben angekommen, das ist eben der Zug, der auch die ganzen 49 Euro Tickler mitnimmt an die Küste. Jeder, der zur Küste hier will, also an die Nordsee, muss mit diesem Zug fahren, mit dem wir nach Hause fahren wollten. Und wir hatten ja nun Brückentag und dann noch einen Feiertag und schönes Wetter. Und was machen die Menschen dann? Fahren natürlich alle an die Küste. Das heißt, alle Züge in die Richtung waren hoffnungslos überfüllt. Und so standen wir da oben auf Gleis 12 wie die Ölsardinen. Der ganze Bahnsteig voll und wir wussten, wenn die alle in den Zug rein wollen, dann wird dieser Zug auch total überfüllt sein. Ach du Schande. Aber es kam noch noch viel dicker. Gleis 12, da waren Bauarbeiten, Fahrstuhl ging nicht, Rolltreppe ging nicht. Und äh, naja gut, die Stufen konnte man immer noch benutzen. Und ein paar wenige Minuten, vielleicht vier, fünf Minuten vorher, bevor der Zug auf Gleis 12 eintreffen sollte, kam eine Durchsage, dass dieser Zug jetzt auf Gleis 9 ankommt. Ich habe bloß gedacht, so kann man natürlich auch die schwachen Alten und Krüppel ausmustern. Die kann man nämlich in vier, fünf Minuten sicherlich nicht vom Gleis 12 runterbekommen und auf Gleis 9 wieder rauf. Alles rennt natürlich los, um diesen Zug dann zu erwischen. Ja, ganz große Klasse. Wir haben das dann natürlich schon geschafft. Der Zug war aber tatsächlich auch komplett überfüllt. Ich musste auf der Treppe sitzen. Ist aber egal, hauptsächlich überhaupt irgendeinen Sitzplatz. Und ähm, tja, so kamen wir dann auch zu Hause an. Wir waren hier bei uns zu Hause, ich glaube so gegen 16.30 Uhr oder sowas und ich habe bloß gesagt, ich gehe gleich durch in dem Rucksack schon mit nach oben und von dort aus, ich hoffe, ich kriege die Klamotten noch ausgezogen, aber ansonsten bin ich dann mal verschwunden, natürlich ins Bett direkt rein. Das waren dann mehrere Tage und Nächte am Stück ohne Schlaf, ich sage ja mal abgesehen von diesem Kurzwegnickern, ähm, vielleicht mal zwei halbe Stunden in der Nacht, das war es dann schon, das reicht natürlich zu gar nichts aus. Und man ist einfach nur ganz fürchterlich im Eimer. Ja, und das war eigentlich so ungefähr das blinzeln -Treffen. Was ich als sehr angenehm empfand, war, dass wir alle miteinander in der Blinzeln-Event-Gruppe, WhatsApp-Gruppe, sehr schön miteinander umgegangen sind, sehr schön ähm, kommuniziert haben. Die Leute haben sich da allen Ernstes auch schon Guten Morgen geschrieben, als sie dann aufgestanden sind im Hotel und sich gefreut haben, was es wohl so zum Frühstück gibt und so weiter. Das hat also alles ganz wunderbar geklappt. Das ist wirklich eine feine Sache, wenn alle, die beteiligt sind, in derselben WhatsApp-Gruppe sind und man sich eben ganz schnell dann austauschen kann. Über alles Mögliche. Alle Informationen liefen darüber. Jeder wusste immer Bescheid, was die anderen zum Beispiel gerade machen. Ja, und so konnten wir auch danach natürlich so eine Nachlese machen. Und ähm, dann vielleicht auch noch Verbesserungsvorschläge fürs nächste Mal. Ein bisschen habe ich euch schon was erzählt. Das lag nicht daran, dass wir nicht dran gedacht haben, sondern einfach ähm, eigentlich an mir, dass dieses ganze Wochenende für mich im Eimer war. Sonst hätte ich mich um einiges noch gekümmert und dann hätte das auch so funktioniert, ja, entsprechend den Vorschlägen, die ihr auch schon hattet. Wir hatten auch ähm, das Thema noch mal kurz auf dem Tisch. Was macht man eigentlich mit den Menschen, die gerne angereist werden, aber das Geld dafür nicht haben, denen diese ganzen Hotelkosten und so weiter zu teuer sind. Wir hatten diesmal eine Lösung. Wolfgang hatte extra gesagt, ähm, jeder, der keine Kohle hat, der kann in einer Privatunterkunft ähm, unterkommen. Wolfgang hat einen Gast aufgenommen. Der hatte auch tatsächlich jemanden da gehabt. Er hätte sich aber auch bei Freunden darum gekümmert, dass man dort auch noch unterkommen konnte. Also das heißt, wer keine Kohle hatte, hätte äh, bei diesem Blinzeltreffen gut teilnehmen können und ich habe dann noch mal meine Idee vorgestellt kurz, weil ich mir die auch schon ein paar Mal gemacht hatte. Wir könnten, wenn wir wüssten, dass wir es brauchen, einen Blinzelfonds extra für sowas einrichten. Das heißt, Menschen, die finanziell das ein bisschen besser wuppen können, die können da ein bisschen was da rein tun auf ein Konto, vielleicht kann ich auch noch ein paar Firmen und Unternehmen und so weiter nach erwischen, die da auch noch was reinpacken, plus noch ein bisschen was auch vom Blinzelnkonto mit rein, dann hätten wir ja ein bisschen Kohle gehabt und davon hätten wir vielleicht denjenigen, die die Kohle nicht haben, um am Blinzeltreffen teilzunehmen, so ein bisschen die Hotelkosten subventioniert. Ja, und dann kam natürlich auch gleich so ja, wie will man das kontrollieren? Das kann man nicht kontrollieren. Wer das System absolut missbrauchen will, weil er an seine eigenen Vorteile denkt, der hat halt schlechte Karma-Punkte, aber mehr ist es dann leider auch nicht. Man kann sich da nicht irgendwie ein Formular zeigen lassen oder ähm, irgendwie Kontoauszüge oder sonst Scheiß, das geht eben nicht. Das muss man auf Vertrauensbasis machen. Ich hoffe und denke, dass wir eigentlich eine relativ gute Menschenkenntnis haben und so einigermaßen wissen, mit wem was da zu tun haben und dass es Menschen eben nicht ausnutzen. Wir machen sehr viel bei Blünzeln gegen Vertrauen. Wir ja, wollen nicht alles von euch wissen und ähm, wir wollen auch nicht immer misstrauisch sein. Wir wollen vertrauensvoll mit euch umgehen und äh, dass das in Einzelfällen sehr selten mal ausgenutzt wird. Ja, da muss man diese dicke Kröte eben schlucken. Das ist ja wie überall in der Gesellschaft wenn man was Gutes für eine Menge machen möchte, dann gibt es immer so den einen, der das irgendwie boykottiert und zu seinem persönlichen Vorteil ausnutzt. Und der macht dann das für die Masse sozusagen immer kaputt. ist extrem schade, aber ich habe mir bisher jedenfalls bei Blinzeln immer gesagt, ich lasse mir das durch diese einzelnen Menschen nicht kaputt machen. Ich möchte mein Vertrauen in andere Menschen nicht kaputt machen lassen. Ich will mir das nicht zerstören lassen. Bisher habe ich es immer noch hingekriegt. Und hoffe, dass das dann so bleiben kann. Ja, und, ähm, dann ging das um das Thema Neid, dass der eine dann vielleicht das subventioniert bekommt und der andere nicht. Da habe ich dann auch gleich gesagt, das würde nicht vorkommen, weil ich natürlich nach außen nicht kommunizieren würde, wer zu uns kommt und sagt, hey, ich habe nicht genug Kohle. Das geht natürlich nicht. Das hat was auch einfach mal ein bisschen mit Datenschutz zu tun. Das heißt, jemand, der Hilfe braucht, finanzielle, dem wir dann helfen wollen, da sagen wir doch nicht den anderen, wir haben dem jetzt geholfen, der hat nicht so viel Kohle. Das geht nicht. Das hätten wir nie im Leben gemacht. Also ich wüsste nicht, wie man neidisch dann sein sollte, weil der eine ja gar nicht weiß, wie der andere jetzt seine Hotelrechnung insgesamt eigentlich bezahlt hätte. Wäre also kein Thema gewesen, war diesmal aber generell kein Thema. Erstens hatten wir so nicht jetzt Leute, die jetzt ähm, keine Kohle hatten? Und zweitens, Wolfgang hatte eine Lösung dafür parat. Also auch das war alles fix und fertig organisiert. Genau. Ähm, Wolfgang hat sich auch drum gekümmert, diejenigen, die Hilfe brauchten, um vom Bahnhof zu Wolfgang zu kommen, also Anreise, oder aber äh, vom Bahnhof zum Hotel, gab es ja auch. Auch darum wurde sich gekümmert. Das musste verabredet werden, dass man sich natürlich einen Termin abmachte. Aber es wurde sich auch hier drum gekümmert. Niemand wurde dort im Regen stehen gelassen. Genauso bei der Abreise. Wir haben uns insgesamt alle drum gekümmert, dass alle wieder gut und wohlbehalten zum Bahnhof zurückgekommen sind. Das hat natürlich viel aus der Gruppe herausgeklappt. Und das ist auch das, was ich immer sehr schön finde, dass wir dann bei solch einem Treffen eben einfach als Gruppe auch zusammenstehen, dass der eine sich um den anderen ein bisschen mit kümmert. Das hat dieses Mal wirklich richtig wunderschön gefallen, das hat mir ganz, ganz toll gefallen und ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz ausdrücklich bei euch, bei denen, die geholfen haben, ganz dolle bedanken, weil ihr äh, mit dran geholfen habt, dass für die anderen eben vieles deutlich leichter gefallen ist und für diese Menschen ein ähm, eher unbeschwertes Treffen, Blinzeltreffen eben, der es überhaupt möglich war. Genau. Tja, und damit habe ich euch vom Blinzeltreffen 2023 erzählt. Es war ein sehr ungewöhnliches, sehr interessantes Treffen. Für mich war eine Besonderheit, dass ich die Menschen dort alle nicht kannte, vielleicht wie die meisten unter euch. Normalerweise war es sonst so, dass wir beim Blinzeln-Treffen immer, ja, auch durchaus eine Reihe von Menschen dabei hatten, die bei den vorherigen Treffen auch schon dabei waren. Das heißt, die kannte man natürlich schon und konnte gleich ganz anders mit diesen Menschen dann umgehen. Man war eben schon bekannt miteinander. Das war diesmal nicht so. Ich kannte Wolfgang, ich kannte Gabi. Dann war es das aber auch schon so bald so ziemlich. Und, ähm, tja, was soll ich sagen? Der Rest war mir erstmal grundlegend unbekannt, aber, und das ist auch etwas, was ich für mich wieder mitgenommen habe, ich habe auch bei diesem Treffen wieder richtig tolle Menschen kennengelernt. Menschen, die sich für andere Menschen eingesetzt haben. Menschen, die anderen Menschen ganz selbstlos und ohne irgendwie, dass man sie hätte fragen müssen oder so, ganz selbstverständlich geholfen haben. Überall, bei jedem ein bisschen geholfen haben, obwohl sie selbst ihr eigenes Handicamp haben. Das waren nicht Menschen, die alle ähm, kerngesund und sehend und Adleraugen hatten und so, sondern das waren auch Betroffene, die eben nur ein bisschen Sehrest hatten, der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger und trotzdem hat man sich gegenseitig geholfen. Und das finde ich immer total richtig große Klasse, ähm, dass es dann doch so viele tolle Menschen gibt. Und das nehme ich jedes Mal aus dem blinzeln -Treffen mit raus. Ich habe jedes Mal gedacht, hey, was gibt das für coole Menschen da draußen. Also deswegen nochmal ganz herzlichen Dank an alle, die mitgeholfen haben. Und ähm, ich habe auch schon mitbekommen, es waren schon genug Menschen dabei, die gesagt haben, hey, wann ist denn das nächste Blinzel-Treffen? Wann geht's es denn nächstes Jahr wieder los? Ich denke mal, dass das nächstes Jahr nicht unbedingt stattfindet. Ihr habt ja mitbekommen, da sind immer ein paar Jahre dazwischen letzten Endes braucht es nur irgendjemanden, der das natürlich dann wieder in die Hand nimmt, so wie es diesmal der Wolfgang gemacht hat. Ich kann euch meistens nur so ein bisschen vielleicht beratend zur Seite stehen, dass ihr nicht übers Ziel hinausschießt. Mehr kann ich da eigentlich meistens nicht tun. Wenn es in meiner Nähe ist, klar, dann kann ich auch ein bisschen mithelfen. Aber ich bin ehrlich gesagt immer ganz froh, wenn das irgendjemand in die Hand nimmt, sich drum kümmert und dann das Blinzeln-Treffen eben veranstaltet. Ähm, tja, und das war... Unser Blinzeln-Treffen 2023. Allen, die da waren, ich hoffe, ihr hattet zumindest überwiegend viel Spaß und Freude und habt ebenfalls das Gefühl, tolle Menschen kennengelernt zu haben und dass es euch insgesamt Spaß gemacht hat. Ich glaube, das war aber auch so, ich sage ja zugegeben, das war ein bisschen überschattet jetzt durch diesen Zwischenfall am Abend. Ähm, mir hat es auch überhaupt nicht gefallen. Ich habe mich sehr unwohl bei dieser Situation gefühlt. Aber wir können es eben nicht ändern. Das ist eben das Problem, wenn wir allgemein einfach einladen, jeder dazukommen kann, dann haben wir es eben mit Situationen vielleicht einfach mal zu tun, dass dort Menschen teilnehmen, die eine besondere Art der Behinderung haben und andere, die wesentlich weniger behindert sind, aber dann eben ähm, ja, meinen, sie müssten auf diesen schwerwiegenderen Behinderten in irgendeiner Form herumtrampeln. Und ich finde es schade, ich finde es aber auch wiederum sehr toll, wie andere Menschen sich dann dafür eingesetzt haben. Ich habe also zu dem Mädel dann auch gesagt, du hast jetzt eine Person gehabt, die ähm, auf dich, naja, eingegangen ist, so will ich es mal nennen, vorsichtig ausgedrückt. Aber du hast auch gesehen, hier waren ganz viele, die dir im Rücken, dir zur Seite gestanden haben. Und das darfst du nicht außer Acht lassen. Hier sind reichlich Menschen gewesen, die auf deiner Seite waren und ich denke mal, das sollte man echt dann in dem Fall nicht außer Acht lassen, ich finde das toll solange wie Menschen für andere schwächere Menschen einstehen können und ihnen zur Seite stehen, wenn sie angefeindet werden, ich denke mal dann ist alles wirklich in Ordnung gut, trotzdem kein schönes Ereignis, aber wahrscheinlich auch ja, nicht vermeidbar gewesen oder ich weiß es nicht okay, ich ähm Wünsche euch viel Spaß dann beim nächsten Blinzeltreffen, wann immer das dann kommt. Ihr werdet sicherlich hier irgendwas erhören. hören. Es kann ja sein, dass vielleicht nächstes Jahr das nächste Blinzeltreffen kommt. Ich weiß auf jeden Fall, dass jemand in Hannover mal ein Blinzeltreffen veranstalten wollen würde. Ob das jetzt nächstes Jahr dann stattfindet oder wann auch immer. Ich denke mal, wenn wir ein Blinzeltreffen wieder machen wollen, das nächste, das sollten wir dann aber locker ein Jahr vorher machen. Also vorher schon in Angriff nehmen, von der Planung her. Das war diesmal alles wirklich eigentlich komplett spontan. Ich sage ja, Mai, Juni, da wussten wir, was wir vorhaben mit euch. Da haben wir eingeladen und ähm, Ende September ging es dann los. Das ist wirklich nicht viel Zeit wenn man Hotel und Restaurant und so weiter, wenn man das alles braucht und dann zusätzlich noch aus so Wochenende mit einem verlängerten Feiertag, Brückentag und so weiter. Das ist alles einfach komplett vorher ausgebucht. Wir hatten großes Glück, dass wir ein Hotel bekommen konnten, wo alle eben ihren Platz drin gefunden haben. Okay, also bis zum nächsten Irgendwasser dann geht es wahrscheinlich nicht um das Blinzeltreffen. Vielleicht mag aber jemand, der beim Blinzeltreffen dabei war und seine Perspektive schildern will, auch ruhig noch was dazu sagen. Können wir natürlich gerne mit Ihnen irgendwas annehmen. Das war jetzt alleine meine persönliche Perspektive. Die ist also nicht zählen für alle, sondern nur das, wie ich es in Erinnerung habe, wie ich es erlebt habe. Und ich sage ja, ich war ein bisschen ausgenockt ähm, gedankentechnisch und äh, deswegen muss das vielleicht nicht alles ideal wiedergespiegelt sein. Bis zum nächsten Irgendwasser. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.